0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。今天我们进入糖尿病的治疗基础，糖尿病的饮食管理。我们接下来还是首先请出今天节目的嘉宾，卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、糖尿病之友杂志主编、解放军306医院糖尿病中心主任徐昌荣教授。徐教授好，你好，听众朋友们好。呃，徐教授，关于糖尿病的饮食，我们曾经简单的哈做过一个这个相关的节目内容。它很重要的一个基本原则就是总量控制原则。它的具体内容是哪些？总量控制呢？这是我们糖尿病饮食治疗一个基本原则。呃，在国外的糖尿病中心啊，这个我在国外工作过哈、啊，国外的糖尿病中心呢都有专门的营养师。比方说，我们来一个新的病人，我们一般看完。呃，专门有护士呃来跟病人测血压啦，呃记录病人的基本情况啦，最后医生给他讲了怎么吃药，怎么注意，啊、呃、有没有呃其他的并发症啊等等，专门有营养师啊来跟病人进行营养的管理、营养的教育，要根据病人的具体情况来设计他的饮食。我们中国呢，在这一块呢是比较弱的。啊，当然有的医院是有比较好的营养师，也看营养门诊，像我们北京的协和医院啊是这样，但大部分医院呢还没有这个专门的营养师的门诊，所以呢，这种方面的工作呢，一部分呢也由我们的医生、我们的护士来承担。那么在糖尿病的饮食方面呢，我们一个基本的一点呢，就是第一点呢，就是还是控制总的入量。什么叫总的入量呢？就是说，凡是产生热量的、能量的这个物质，我们都要把它算到你的啊一天的进食量中间。我们知道，这个我们产生能量的物质，我们叫三大物质。哎，第一呢是呃碳水化合物啊，碳水化合物呢就包括糖类的物质。那么这一类物质里边呢，就像我们平时吃的米饭，我们吃的面条，包括小麦啊，这个包括那个玉米啊，这些东西基本上都是碳水化合物。碳水化合物呢，吃到最后呢，实际上都是淀粉啊、呃。有的人比如吃馒头，吃嚼嚼嚼嚼嚼嚼到最后会觉得馒头有点甜，它实际上就是个淀粉。淀粉呢，实际上最后分解下来呢，淀粉就是一种啊、呃，好多好多的这个糖类分子啊，它组合在一块形成的。随着这个吃下去以后呢，慢慢慢慢慢慢分解呢，它会产生这个热量。一克的这个碳水化合物，就一克的糖类物质，不管是面条啊。呃，还是米饭啊，就是含到葡萄糖的这个，就是糖类的碳水化合物一克的话呢，我们知道产生热呢、呃、4, 卡呢，啊，大概产了四千卡的热卡，啊，四千卡的热卡。所以你有的人就说了，我吃这个米饭，吃这个粗粮，吃细粮，啊、呃，吃玉米还是吃面条，实际上呢，对我们来说都是属于这一类物质，碳水化合物它可以产生热量。然后第二类物质呢，就是蛋白质。蛋白质的话呢，我们知道就是主要指的是蛋白质分两大类，啊，一个大类的蛋白质呢，就是我们知道动物蛋白质，比方说鸡蛋，比方说这个肉啊，猪牛羊鸡鸭鱼这肉，啊，这些肉都是蛋白质。那么这个蛋白质呢，它也同样产生热量，一颗蛋白质大概也是四千大卡的热量，四千卡的热量。所以你要吃一颗的蛋白质。呃，跟你吃一颗的米饭啊，一颗的这个叫做碳水化合物，它是相等的。当然，我们的米饭里边也不是都是碳水化合物。我们的米饭大概五十克啊、呃，这个米五十克米里边含碳水化合物呢，大概含到呃三十八克、四十克那样，也不是多。是，因为米饭里边还含有其他物质。蛋白质的有个特点呢，就是说蛋白质如果同样是这点的蛋白质，比方米饭，呃是五十克，蛋白质也是五十克。它的产生能量是一样的啊，四五到是200千卡，但是进食蛋白质的过程中间，胃肠道去消化蛋白质的过程中间，它还会消耗掉一部分热量，这个呢，生物化学上叫蛋白质的特殊的耗能的这么一个作用，就是同样吃这类蛋白质，从吃五十克的蛋白质，更是吃五十克的碳水化合物，呃、啊，蛋白质真正产生的热量。给你人体能用的呢，它达不到这个二百的千卡，所以同样是蛋白质跟这个碳水化合物，蛋白质相对来说减减体重更容易一些。同样是这的量，蛋白质产生的热量达不到碳水化合物，理论上是一样的，都是一颗是四千卡，但是在蛋白质的消化过程中间，它要额外的消耗掉一部分的热卡，啊，这是这一个概念。第三类物质呢，就是脂肪，脂肪的话呢。我们知道，就是我们动物脂肪啊，就是我们看到的所谓白肉啊，这个肥肉啊，那个动物脂肪，那牛羊肉都有这个脂肪白肉。呃，脂肪里面还有这个植物的啊一些脂肪酸，植物呢就是油啊，我们那个拆的豆油啊，我们买的那个香油啊啊用的油，这个里边呢也是大量的是脂肪酸的。呃，植物的脂肪酸跟动物脂肪比还不一样。你可以看到那个冬天寒冷的季节啊，你看我们要有点猪油啊，它马上就结冻了，啊，冬天就冻起来了，猪油容易冻起来。可是我们植物油呢，冻起来就不太容易冻。你菜油、豆油的就不太容易冻。越是容易冻起来的油呢，就说明脂肪酸里边呢有更多的饱和脂肪酸。饱和脂肪酸多的话呢，对于人体的动脉硬化过程啊是更不利的。不饱和脂肪多的话呢，相对要好一点。什么叫不饱和脂肪酸呢？就是在我们室内的温度底下，不容易形成固体的那个脂肪酸。你看，我们菜油豆有、麻油，它不容易形成固体。在这些脂肪酸里边呢，它它含的时候都是不饱和脂肪。不饱和脂肪酸的话，对人体的呃心血管方面的影响呢，要小于这个饱和脂肪酸，就少于动物脂肪。所以，植物油对人体的害处呢，要小于动物的脂肪啊，是这么一个概念。实际上，蛋白质里边呢也分好多蛋白质，也有动物蛋白质，也有植物蛋白质。蛋白质它是在人体里边需要二十种氨基酸，氨基酸的话里边又有八种是必需氨基酸，就是人体必需的，人体自己不能合成的。那么这个八种必需氨基酸越多的话呢，那个蛋白质质量越好；如果蛋白质这个必需氨基酸越少的话呢，这个蛋白质质量越差。就是什么呢？就吃进去以后啊，它不能用于真正的所有的都用于合成。就是人的八种氨基酸，如果少掉的话，它合成蛋白质的合成是受影响的。所以呢，我们这个里边的蛋白质我们需要进行配伍。人体里边，无论是碳水化合物、葡萄糖，还是蛋白质，还是脂肪，都是不可缺的啊。大家不要以为这个脂肪就可缺，脂肪也不可缺，因为各有各的用途。呃，人体里边第一动员的主要动员碳水化合物能量。比方说，我们脑子在想问题，我们晚上睡觉了，我们心脏还在跳动，我们血液还在流动，我们的呼吸还在正常的一呼一吸。那么，所有的这些这个生理的过程，都需要能量来支持。那么，这个能量呢，首先是来自葡萄糖，而且人体里有一部分的葡萄糖呢，是直接的来自于这个血里葡萄糖，就像我们脑子里的，啊，而不是从肝脏啊、从肌肉去动的。所以，它这个里边呢。是有差别的，所以一线的能量来源主要是来自于葡萄糖。当葡萄糖这个作用以外呢不够的时候呢，蛋白质也可以转为能量。但蛋白质转为这个能量呢，我刚才已经讲到了，它的效率不如那个碳水化合物。蛋白质我们人体需要呢，就是人体的组织结构需要蛋白质。我们人体的肉，你看肌肉它主要是蛋白质，我们的细胞成分啊需要蛋白质。那么，所以蛋白质在我们人体里边是非常重要。的。心脏的跳动，你没有肌肉，你你你行吗？啊，所以，在人体的主要是人体结构，它也能产能，但最重要是人体结构。当然，蛋白质还有其他的功能啊，还有其他的功能。那么，脂肪的话呢，它也不可或缺。脂肪呢，你把我们胆汁酸，我们里边好多胆汁，实际上，比如跟那个脂肪有关系。另外还有呢，我们这个细胞里边成分跟脂肪有关系。我们细胞里边很多成分也是需要有脂肪的，另外我们好多激素也是需要这个脂肪的。这三大物质都是既是产能，供应我们的能量，有了这个能量，我们能够活动，我们能够维持我们的生存，能够活下来。同时呢，这些物质呢，也是我们人体的结构的一部分。我们人体的结构需要，这就将就像那个房子盖房子，你需要水泥，你需要钢筋，你需要瓦。一样的道理，这些都是我们的构成部分。但是作为我们糖尿病的饮食来讲，我们讲到就是控制总的入量、总的热量，主要是指三大物质。当然，这三大物质以外，我们还有其他物质。我们人体里面还有维生素，维生素也很重要。我们还有矿盐物质，比方说钙啊、镁啊、钾啊、钠啊，电解质也很重要。还有水，还有微量元素，这些都是我们人体所需要的。但是跟我们糖尿病。在所谓饮食治疗中间，直接相关的、关系最密切的还是这个三大物质，因为这三大物质呢都能产生能量。刚才我已经讲到了，一颗的葡萄糖四千大卡，一颗的蛋白质四千大卡，而一颗的脂肪呢是九点二二大卡。所以同样吃饭的话，如果你吃脂肪的话，你要吃一两脂肪所产生的能量，要比你吃碳水化合物要低二两多呢。所以有的人就在说了。为什么我的这个饭吃的很少，可是我还会胖？可是你饭吃的很少，你吃了很多的蛋白质，你吃了很多的脂肪，这些物质到了你人体了以后，它可以互相转化。吃的多的碳水化，物它也可以转化为蛋白质，也可以转化为脂肪，都是可以互相转化的。所以我们看那个这个姓佛的人，他吃素的，可能还是有胖的和尚，这个道理是一样的。所以我们控制总热量呢，就是说所有的进食的物质。我们都要控制这个量，这就叫控制总热卡的量，这个总量控制这是第一条原则。你不能说我饭吃的很少，我肉吃的很多，或者我肉吃的很少，饭中我脂肪吃的很多，那都不行。有的人喜欢吃零食，他平时吃饭吃的不多，可是睡觉前看电视吃了很多的瓜子，瓜子里面也是油料物。吃很多花生也是油料作物，吃核桃也是油料作物。你要这些作物你吃多了，你一样产生热量，你一样等于是没控制饮食，所以要总量控制。第二问题呢，就是要结构合理。所谓结构合理，指的是什么呢？就是说咱们吃的这个饮食里边，蛋白质、脂肪和碳水化合物的比例要合适。我们比方说，这一天是半斤饭，或者或者六两啊，主这六辆碳水化合物，这是我们主食，这是我们总热卡中的一部分。我们一般的来说，要求总的热卡的百分之五六十左右来自于碳水化合物。就举例子，我们一个人进食需要吃两千卡，这两千卡里边呢，大概有一千二百卡呢，或者更多一点呢，是来自于碳水化合物。那如果是一千卡来自碳水化合物，你除以四，那就多少呢？两百五十克的碳水化合物，那么相当于这个就是。主要是来自于米饭啦、面条啦，那么这是百分之六十。然后我们蛋白质，蛋白质呢，我们一般的按公斤体重算，就是说你公斤体重差不多就是一公斤蛋白质要多少呢？要零点八到一点二克。我们简单一点吧，就是说六十公斤你吃多少呢？你吃六十克蛋白，那六十克蛋白多少的量呢？四六二十四，这就两百四十卡。假如一个人吃。半斤的这个碳水化合物，半斤米饭，半斤碳水化合物，半斤碳水化合物里呢是含有一千卡，蛋白质六百呢是两百四十卡，那就是一千二百四十卡。那么如果是你要吃一千八百卡呢，你要一千八百减掉一千两百四十呢，还剩下那个五百六十卡。那么 5, 这个五百六十多少呢？就是由脂肪来补了。脂肪多少呢？脂肪一颗脂肪呢，哎、呃，产生产生九点二卡，那你就算九卡吧。啊，那你就啊来这个五百多嘛，六九五十四，大概差不多就是六十克的这个脂肪的那样子，所以这就是结构这个合理，就是说第一要吃饭呢，我们首先是要算碳水化合物的量，然后我们就是看结构多少比例，碳水化合物呢大概是需要这个百分之呃六十左右的碳水化合物，那么这里有个基本点呢，就是还要根据你的人的工作量。人的体力劳动还是一般坐着的，我们要算，需要多少的卡？一般的情况下呢，如果你呃坐着的不工作的人，不要躺睡在床上的，大概每公斤体重二十到二十五卡。正常体重的人呢，像我们知识分子啊，也可能二十五到三十卡。重体力劳动者呢，我们可能就要三十到三十五卡。有的人半用工啊，呃做体力劳动者，干那个强有力的那种活的民工，那可能要三十五。到四十，甚至于是超过四十，这要根据你的工作性质，还要根据你的体型。假如你比方说六十公斤，啊、呃，你是一个工作强度很大的，比方重体力劳动者，那你就要三十五到四十。那三十五到什么？三六一千八五的话呢，呃五六三十， 5, 6, 30, 那就要相当于两千一百卡。这两千一百卡里边呢，你分掉百分之六十。啊，百分之六十呢，你要给他碳水化合物，那他就他差不多就一千三四百是碳水化合物。碳水化合物如果除以四，就是你进的，呃、啊，差不多就是碳水化合物的量，啊，碳水化合物的量除以四的话，你大概是一千四除三，大概三百五十那样子。然后呢，再按照蛋白质量再把它补，就有点稍微有点复杂了啊，这个算起来有点复杂。这个就是说比例要合适，结构要合适，根据你的情况来就结构。第三条问题呢，我们就要。主张呢，呃，少量多餐，呃，如果是个糖尿病人的话呢，我们不主张病人一天吃饭就吃两顿饭，有的病人是吃一顿饭，早上不吃饭，啊、呃，这不合适，因为呢，这个碳水化合物是刺激胰岛素分泌的最好的一个物质，如果一个人如果是饿了好几天以后啊，如果你叫他去做糖耐量试验，做出来就像糖尿病一样的。因为饿了好几天以后，他胰岛素得不到刺激了以后啊，他再一下子吃进食的话，他胰岛素释放是有问题的啊，会跟不上，他会出现高血糖的。所以这个少量多餐呢，这是一方面呢，对胰岛素是一个呃比较合乎生理的一个刺激。再一个呢，就是少量多餐呢，就是我们很多的糖尿病人呢，胰岛功能是慢慢慢慢是呃减弱了，所以少吃一点的话呢，他这个胰岛功能能管得住他，使他血糖不太高。等到下一次再吃的，他仍然能管得住。这样呢，他就等于是呃分几次把这个你的血糖呢能控制好。少量多餐呢是更合乎我们糖尿病人的习惯。这、就是第三个，第四个问题呢，就是说我们在糖尿病的病人呢，我们特别主张病人呢饮食啊不要狼吞虎咽，可以吃得慢。比方一顿饭你原来吃五分钟呢。你现在吃到二十分钟，吃饭时间越长呢，吃的越慢呢，搅的越细越慢的话呢，这个病人的血糖上升速度越慢，速度越慢呢，他血里边就不容易出现很高幅度的高血糖。这时候呢，胰岛功能呢，它也能够把血糖控制的比较好。就还有一个问题呢，就是我们希望病人多吃一点粗一点的呢，比细一点的好。所谓粗一点的好呢，就是我们吃很多的，比方说。米越淘越细以后啊，它太精细了以后啊，到了肠道起来，它就呃吸收的快。如果粗的东西，比方说过去有的人吃点那个麸皮啊，吃点那个带皮的啊，这这种粗粮的，粗粮的里边呢就含有很多的纤维素，包括很多蔬菜。纤维素吃多了以后，到了人体里边那个呃胃肠道以后呢，它形成了一种网状结构。这种网状结构呢，它可以使你这个。直接吸收的这个食物啊，跟我们肠道中间有一个隔，这样呢吸收起来就慢了，等于是吃东西啊，它不容易一下子呃吸收的很快，引起很严重的高血糖。还有呢，就是说纤维素里边有可溶纤维跟不可溶纤维，所以可溶纤维里边呢，就像我们的呃有点水果皮啊，还有这个一些西红柿啊、黄瓜啊，像这一些瓜果一类的东西里边呢。这里边含有可溶性纤维多，可溶性纤维多呢，对于我们稳定病人的血糖、眼望血糖的吸收都是有好处的。我刚才讲的有点复杂了，按多少热卡了，按怎么计算了，有的病人难以记得住，记不住怎么办呢？其实很简单，就绝大多数的病人呢、啊，你记住呃四个一就行了。所谓四个一，就是如果一天里面能够吃到一两的瘦肉，吃到一个鸡蛋，如果吃到一两的。豆制品啊，豆腐干啊，我们不讲水豆腐，水豆腐因为都是水了。大概豆腐干一两豆腐干大概相当于四块豆呃豆腐干，四块豆腐干相当于大概外边买那个半块豆腐，就一份豆制品。再加上什么呢？再加上和一袋奶，这四个一就是一两瘦肉，一袋奶，一个鸡蛋，呃一两豆制品干的豆制品。像如果这一天里面有这么四个一的话呢，你基本的营养素够了。然后呢，再加上主食。主食呢，我们大部分的糖尿病人，绝大多数糖尿病人，差不多一天吃半斤米饭或者是面条就够了。当然，你要是体力劳动者，你可以吃六两甚至到七两；你要是老年人，那么你可以再减一点，吃四两。当然也不能吃太低，主食如果低于三两的话，对我们人体也不好。包括副食太少，有时候也会造成营养不良。所以一般的话呢，就希望那个多数的人大概四到五两，年轻的。体力劳动者可以吃的更多一点，还有呢，就是有些病人，比方说素食吃的多的，他肉吃的多的，有的人这个蛋白质吃的多，有的人比方还脂肪略多一点的，像这一种情况下呢，你要注意呢，就是如果你这个肉是吃多了，那你米饭就得少吃，你要把它当成这个粮食来吃。像我们在国外留学的时候，那么我们吃吃饭的时候跟老外一块吃饭，那老外不吃米饭，人家都是吃肉。那肉都照样有糖尿病病人一样的，还有一个呢，就是原则上的蔬菜，绿叶蔬菜呢一般不限制你一顿饭吃个半斤一斤蔬菜都是可以的。什么东西要限制呢？就是块根类的东西要限制，你不要吃土豆、山药、红薯，像这些东西呢，你要知道，我们要举个例子，山药也好，土豆也好，红薯也好它跟面一样的，都可以做成面条，所以如果吃这些东西的时候呢。如果吃的多了，你要把它当成粮食来吃。如果我这个东西吃多了，我米饭就得少吃。水果也一样，我们很多中国人好像我们就喜欢好像对这糖尿病不可以吃水果，实际上水果都可以吃。但水果要注意一个问题呢，就是说，如果你这个水果吃多了，你要把它当粮食吃。啊，一个人如果说我饭不吃，我多吃水果的话，你能活下来？我们统计过，你查那个食物成分表里边。我们一两米饭就是标准的大米五十克的大米，含碳水化合物就是我们讲的这个葡萄糖，碳水化合物是相当于大概三十八克。一个大的国光苹,苹果啊、呃，大的苹果就是一般外面买的大一点的苹果，含糖呢也是三十八克。所以这就相当于什么呢？相当于如果我吃了饭了，马上再多吃一个大苹果，你就相当于要少吃一两饭。否则的话呢，我吃了二两饭。我再去吃一个大苹果，如果我再去吃个半个香蕉，你的量就超了。所以水果的话呢，如果少的话，像黄瓜、西红柿，那没有多少的量，那可以不算。吃几个草莓也没问题。如果我要吃的多，吃一个大苹果，我要吃两个香蕉，那你就得饭就得少吃，或者呢，就是两顿饭中间你稍微加一点水果也是可以的。这个几个基本原则就是控制总热量，结构要合理。组成比例要合理，然后呢要少食多餐，宜粗不宜细。那么吃水果这些都可以，但是如果是这个产生热量比较多的这个水果，你要放到总热量里边。绿叶蔬菜这一类的东西，它没有多大的热量，它都是纤维素，像这些物质呢，我们就啊、呃、可以量不限。好，谢谢许教授，谢谢听众朋友的收听，再见。